0: de Juan Samuel
1: o sea, la,
0: no. la historia de Juan Rodríguez es espectacular
2: es un episodio de este podcast ¿eh? sí <risa> <risa> dos
0: episodios de hecho un oído <risa> eh, estamos en directo sí, imagino que sí, sí. sí perfecto,
3: gracias,
0: gracias. perfecto. Voy, a, voy a abrirme ponerme de fondo aquí la, el chat por si alguien dice algo eh, que lo pueda ver. Oye, pues bienvenidos al nuevo podcast eh, de ITNIC. Yo soy Bernard Farrero, hoy estoy con Jordi Romero, Juan Rodríguez y excepcionalmente con Samuel Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Buenos días. Hola, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, Samuel, muchas gracias por, por participar en, en nuestro podcast. La verdad es que bueno, eres una persona conocida eh, en el espacio de startups y, y emprendedores e inversión en España. Eh, dedicas mucho esfuerzo a, a generar contenido, evangelización, eh, que creo que, que está muy bien. Eh, y además te sigue mucha gente, ¿no? Entonces, desde hace un tiempo hemos, hemos empezado a hacer estas tertulias donde hablamos un poco de, básicamente, de lo que nos encontramos, de lo que nos interesa, sin ser ningunos expertos en, en la materia, pero sí que que, bueno, estamos bastante metidos en, en montar compañías, en escalar compañías no y, y compartimos el, el, lo, lo que vamos aprendiendo. Pero empecemos con, contigo, Samuel. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te explicas? ¿Cómo, cómo explicas tú, tu pitch personal de quién eres?
1: Pues es complicado. Mira, llevo siete años trabajando en esto de, del Venture Capital. Entonces, pues yo me, me defino como una persona pues, un poco apasionada por el mundo de la tecnología y, y los emprendedores y que intento, pues desde este lado de la inversión, pues poner nuestro granito de arena para que desde España se creen cada vez pues, compañías más grandes ¿no? y más exitosas. Entonces, en ese sentido, pues me, me defino como una persona curiosa, eh, la cual, pues probablemente lo que más me divierte en la vida es aprender algo nuevo. Entonces, en ese sentido, pues estoy en un sitio, la verdad, que fantástico, ¿no? En la cual tengo la suerte que, pues, gente súper brillante, eh, súper valiente, viene cada día a contarnos eh, su idea de negocio. En algunos casos, más que una idea, ¿no? Ya en funcionamiento, etcétera, etcétera. Y en las cuales, pues, a veces nos dan, nos, ¿no? Tenemos la inmensa suerte que nos dejen acompañarlos, ¿no? Con, con capital y, y, y con alguna cosa más, ¿no? Pero fundamentalmente con, con capital. Entonces, eso es básicamente... Ahora mismo eh, es como me defino, ¿no? creo que he encontrado, lo comentaba el otro día, no tengo creo la inmensa suerte de que no hay un Samuel de 9 a 7, 9 a 5 y otro el resto del día, sino que he encontrado algo en lo cual eh, pues puedo ser la misma persona 24 horas al día no y, y tengo mucha suerte también en el sentido de que este trabajo pues, me, me permite mucho... Eh, controlar mi agenda, ¿no? En el sentido de a qué dedico mi, mi atención. Tengo mucha libertad y la verdad que eso me, me, me hace súper feliz. ¿Tú de pequeño dijiste, yo quiero ser bici? <ríe> ¡Qué va! <ríe> <ríe> o sea, es sorprendente, yo creo, lo, lo, creo que descubrí este mundo eh, pues muy tarde en mi carrera, ¿no? Y yo, yo hice ingeniería de teleco y, de hecho, eh, terminé en el 2004 cuando hice la carrera, ni siquiera emprender era algo que yo contemplé en aquel momento, es que no, no, no se conocía apenas. Eh, no os quiero contar ¿no? el mundo de la inversión, ¿no? que yo creo que es un poquito más, más opaco. Fue muchísimo más tarde, eh, de hecho haciendo un, un MBA en ese, cuando yo creo que es la primera vez que, que entiendo un poquito más que esto del es venture capital. ¿no? Y, pero no, por supuesto que no. no. De, de niño yo quise ser de todo, ¿no? Yo creo que empecé queriendo ser arqueólogo, como Indiana Jones. Eh, luego tuve una temporada de quise ser arquitecto, luego quise ser médico eh, y al final acabé siendo ingeniero. O sea, que fíjate, y ahora inversor. O
0: sea, tenéis el problema de que te gustaban demasiadas cosas. No que no te gustara nada, sino que te gustaban demasiadas cosas,
1: ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que al final hubiera hecho lo que hubiera hecho, me hubiera acabado. Interesando, ¿no? O sea, sí, yo creo que si sí, te sí que metes suficientemente en la madriguera de conejo de, de cualquier tema, casi cualquier cosa es interesante hasta la cosa. 100%. Puede parecer más aburrida del mundo, pues, pues se vuelve interesante, ¿no?
0: Oye, Jordi, y Juan, vosotros siempre tuvisteis claro lo que, lo que queríais hacer.
3: <risa>
2: es que pues, no se lo he preguntado. Dispara, dispara, Juan.
3: No, yo iba a decir que más o menos sí. Yo creo que desde... A mí me ha gustado mucho la economía, siempre me ha gustado mucho la economía. O sea, yo recuerdo que el primer libro, o sea, yo recuerdo con 15 años que me compré una edición del Capital de Karl Marx, un libro rojo, un ladrillo enorme, una un libro resumido y aunque parezca mentira me lo leí entero y tomé notas eh, y es cuando me di cuenta de que yo era un amante de la economía de mercado, eh, o sea que me sirvió para algo. Pero quiero decir que desde muy joven siempre me gustó mucho el tema de la economía y la historia, ¿no? La historia, la economía, ese tipo de cosas, eh, reflexionar sobre qué pasaba en el mundo, siempre me gustó mucho. Y creo que para mí estudiar economía fue mucho más vocacional que luego cuando estudié negocios. O sea, realmente mi vocación es estudiar, fue estudiar economía, ¿no? Y me encantaba. O sea, que desde muy joven tuve, esa, tuve esa, 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 eso que me gustaba, ¿no? O sea, que sí. La verdad es que sí. Nunca sí. tuviste
0: la tentación de hacer una ingeniería, ¿eh? Por ejemplo, por decir no, algo.
3: me puse a programar, con, ya lo sabes tú, con 17 años y tal, me puse a programar en Fortran, en Cobol, en C++ bueno, en varias cosas y tal, pero más como hobby, pero realmente lo que me gustaba era la economía. Sí.
0: Yo te imagino con 15 años, con tu convicción, con tus números. Ya. Pues hombre, la verdad que
3: no con mi convicción, quizás de ahora. Te digo, yo quedé leyendo a calmar, o sea, imagínate, y luego pasé a leer a Miss Mitchell y ya, ya, ya gente interesante y, por supuesto, hay <risa> gente que ya es de otra cosa, pero <risa> siempre me gustó mucho la economía, o sea, para mí fue muy vocacional la carrera de economía, me gustó mucho, aunque luego nunca haya ejercido de economista, ¿no? eh, siempre haya hecho otras cosas. ¿Y a ti, Jordi?
2: Yo más o menos a la edad que Juan se fue a, a comprar el capital, yo me fui a comprar un libro de Java y sin querer me compré uno de JavaScript. <risa> y así en un clásico,
0: un clásico.
2: <risa> y así empecé con el tema del desarrollo eh, que sí, sí, siempre ha sido mi, mi vocación ha sido la tecnología. Eh, es que nunca y todavía no sé exactamente cómo la aplico. No la tecnología en el mundo o se ha ido esto ha ido cambiando con con los años, desde desarrollador, CTO, emprendedor, no sé, diferentes inversor Ahora también vamos probando diferentes maneras de, de usar este, este conocimiento, ¿no? pero claramente
3: en la tecnología. Romero, más útil ya va a ser que el capital.
2: ¿eh? A mí siempre me ha frustrado no haber estudiado economía, eh, oh. pero no se puede hacer todo, ¿no? Bueno, sí que se puede, pero entonces no haces nada más.
0: Oye, Samuel. Y una, o sea, un tema interesante es cómo. Eh, o sea, tú te metes en el mundo de VC después de IS, ¿no? ¿Cómo sí. uno se mete eh, en el mundo de VC? Porque hay mucha gente joven, sobre todo gente joven, que ve muy, muy interesante eh, el mundo de, de, de la inversión, porque al final, eh, ostras, ves emprendedores, gestionas dinero, ¿no? Y parece que es un mundo eh, muy épico, muy interesante, ¿no? Hay mucha gente joven que quiere entrar, pero luego se frustra porque no es fácil, ¿no? ¿Cómo se entra en ese mundo?
1: Total. Yo, lo primero, yo, yo me gustaría decir que yo creo que este mundo se ve mucho más sexy desde fuera ¿no? que lo que realmente es. no. O se debe, mucha gente debe pensar que todos los inversores somos millonarios o cosas por el estilo. ¿Ah, sector, no eres millonario? ¿sí? No, todavía no, todavía no. Espero, espero serlo, no, no te voy a engañar, pero, pero de momento no. Eh, yo creo que, como te decía, desde fuera se ve como algo mucho más eh, glamuroso de, de lo que es, ¿no? Y a lo mejor nosotros, todos nosotros somos los que contribuimos a, a crear esa ilusión. Eh, ¿Cómo se entra? No, Recording no in progress. Eh, la verdad creo que es un poco cliché la respuesta, ¿no? Pero todo el mundo que acaba siendo VC, al menos de mi generación, todo el mundo ha acabado aquí un poco por casualidad de la vida, ¿no? Como, como decías al principio, nadie eh, es algo que tenga esto muy... Eh, como un objetivo ¿no? de su vida cuando es pequeñito, sino que, oye, pues la vida vas jugando cosas y vas descubriendo cosas que te interesan y, y puede que acabes aquí. Incluso otra cosa que siempre digo, eh, esto quizás no es el mejor trabajo para una persona súper joven, ¿no? como, como primer trabajo, lo que decíamos antes, ¿no? De, yo le decía como una suerte, ¿no? De que tengo la, la, la inmensa suerte de poder controlar mi agenda y, de, y decidir a qué dedicar mi, mi tiempo y mi energía, pero a lo mejor cuando eres muy junior, ¿no? pues recién licenciado o lo que sea, pues a lo mejor necesitas un poquito más de estructura, alguien que te guíe más. ¿no? Y luego ya entran un poco más los estilos de liderazgo, como queramos ver, de, de cada uno. ¿no? En, en mi caso, eh, yo, yo creo que soy un terrible gestor de personas. La, la única manera que se gestiona la gente es, entre comillas, por ejemplo. ¿no? O sea, intento que la gente coja de mí eh, aquello que le interese y lo que no, que no lo coja. Eh, un poco mi, mi foco ahí es intentar que cada uno intente descubrir cuál es su estilo, ¿no? y no intentar imponer a la gente. No, no me gustaría crear clones de mí, no creo que eso, no, no tiene mucho sentido, pero eh, me, estoy, me estoy desviando. Eh, en cualquier caso, ¿cómo se acaba aquí? Pues eh, de mil formas, ¿no? Hay gente que viene, hay una tendencia muy fuerte ahora, ¿no? De gente que ha sido emprendedora antes y luego, eh, pues normalmente tras un éxito o lo que sea, pues, pues da el paso a, a sí. ser inversor, lo cual da la falsa impresión yo creo de como que eh, es el paso siguiente natural, ¿no? Como si fuera un, un, un paso más arriba en, en la escalera, de una escalera de progresión, lo cual no tiene que ver. Mientras que hay otra gente que, que son eh, pues inversores de, de carrera, ¿no? En el sentido de que no han sido emprendedores antes y, y han sido bicis antes. Que sería caso, tu caso, ¿no? Porque... Ese es mi caso, sí. Yo no, yo no he sido emprendedor antes. Eh,
2: sin, o sea, un comentario ahí, eh, sí. tanto como un paso arriba. Eh, como yo a veces leo eh, este paso que algunos emprendedores dan ¿no? después de, de un éxito o de un paso importante en su carrera, yo lo percibo más como un descanso. ¿eh? O sea, seguro que hay algunos VCs que, que, que lucháis muchísimo eh, 24-7, pero la sensación es que el, la carrera de crear un negocio desde cero es, es tan dura que hay mucho que dice, oye, quiero seguir en este ecosistema, pero quizá con un ritmo diferente. Eh, ¿Crees que es justa esta percepción ¿O es, o es falsa? Sí,
1: no, estoy bastante de acuerdo. O sea, levantar un fondo, o sea, no, no todo es tan dulce como se pueda pensar en, a la hora de gestionar un fondo, ¿no? Si vosotros creo que invertís fundamentalmente vuestro capital, ¿no? Pero, pero si no lo hicierais, os daríais cuenta que nosotros también hacemos fundraising, que hacemos fundraising sobre un PowerPoint, que normalmente vamos a predicar a gente que sabe muy poquito de lo que hacemos, lo cual pues, no es fácil muchas veces. Y luego también pues que lidiamos con incertidumbre bestial. ¿no? Nosotros hacemos un montón de inversiones. Eh, es muy común que en el año, no sé, dos, tres, cuatro de un fondo, eh, pienses que te la vas a pegar, ¿no? porque normalmente eh, pues las, inversiones, las, primeras, las inversiones algunas empiezan a ir mal y las que acaban yendo bien todavía no han empezado a ir bien, ¿no? con lo cual, eh, luego hay mucha gente también que es muy hands-on, ¿no? Que, que le gusta estar eh, pues tomando todo tipo de decisiones, etcétera. Y yo creo que esa no es la labor de un inversor, ¿no? Es más estar eh, pues en la fila de atrás. O sea, hay gente que le llama. Eh, pero, en, pero sin lugar a dudas que el, hay algo muy bueno de un fondo, ¿no? Que tú levantas un fondo y ya sabes los ingresos que vas a tener en los cinco próximos, cinco, diez próximos años, ¿no? O sea, no vivimos con los ingresos fijos,
2: no los variables,
1: ¿no? Eso es, los fijos, pero con los cuales pagas los salarios, los yeah. gastos fijos, etcétera.
2: No tienes el miedo de morir cada dos meses o cada eso dos es. días
1: como una startup early stage. Lo tienes cada dos, tres años, ¿no? Eh, Pero no es ese. Eh, se muere más lentamente. Se muere mucho más lentamente, totalmente. Que eso es bueno eh. y malo, ¿no? <risa> Sí, pero los ciclos de bien. feedback aquí son brutalmente largos, ¿no? Con lo bien. cual, pues también hay que tener estómago para, para tragarlos. Pero esa aceleración contra el precipicio, ¿no? En la cual viven muchas, sobre todo, sobre todo las startups ¿no? que están eh, financiadas por capital riesgo, ¿no? que es de lo que se trata, ¿no? De oye, meterte números rojos porque estás invirtiendo en crecimiento, etcétera, pero, pero obviamente estás acelerando contra el, contra el contra el precipicio, ¿no? Te vas a quedar en algún momento probablemente sin gasolina, entonces eso hay que tener, la verdad que un estómago brutal, ¿no? Para, para tolerarlo.
3: Es un negocio que en parte tiene con muchas similitudes con la consultoría estratégica, ¿no? El vuestro de VC, en el sentido de que no ejecutáis, eh, tenéis que fiaros de lo que hacen otros, tenéis que evaluar proyectos, pero en papel, pero no realmente. Bueno, ¿tú vienes de la consultoría?
1: Eh, yo hice consultoría tecnológica al principio de mi carrera, estoy en Accenture, pero hacíamos integración de sistemas, o sea, no, no es estratégico. Quiero sí. creer que no se parece lo que hacemos a la consultoría estratégica, y se me va a enfadar seguro alguien, ¿no? Pero al final, nosotros invertir es un poco, para mí, yo lo enfoco yo lo como es la búsqueda de la verdad, entre comillas, ¿no? De tienes que hacer apuestas y si. Eh, no están bien hechas, pues te las acaban pegando, ¿no? En la consultoría no está tan claro. Creo que todos los trabajos que tienen que ver más con... Eh, en el mundo financiero hay como se, 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 suele, se suele hablar del sell-side y del buy-side, ¿no? El sell-side es la gente, por ejemplo, los banqueros de inversión, ¿no? los que venden compañías, etcétera Entonces, ellos no les importa tanto que una compañía sea buena o mala, sino que ellos ganan dinero eh, vendiéndola a alguien, ¿no? Eh, la consultoría creo que se parece un poquito a eso. Tú haces un proyecto, lo vendes y luego que la ejecución de eso lleve a la creación de valor o no es otro es el problema de otro. En nuestro caso yo creo que no. En nuestro caso eh, tomamos decisiones con las cuales tenemos que vivir y que al final nos vamos a acabar contrastando sí o sí contra, contra la realidad. ¿no? Entonces, pero sí, sí que se parece en esa parte más de... Por supuesto, tiene esa parte de advisory ¿no? al emprendedor y tal, en la cual sí que se parece un poquito, pero, pero lo veo diferente en ese sentido.
2: Pero hay mucho VC eh, que viene de consultoría estratégica. Sí. O sea, hay, hay muchísimo, quizá no los fundadores de fondos, pero la gente que llega al camino, ¿no? al career de VC con los diferentes roles que hay, muchos sí que han hecho sus 3-4 años en McKinsey, Boston, Bain, etcétera.
1: Sí, no sé si es tanto, y te banca de inversión es igual, ¿no? No sé si es tanto por las habilidades en sí que aprendes en el trabajo, o porque históricamente ese tipo de trabajos pues, ha atraído a cierto tipo de gente, ¿no? Y ha servido también como cierto filtro para cosas, ¿no? Es un poco el, el credencialismo, ¿no? De, o sea, es
2: un hack del proceso de selección. En lugar de tener que buscar gente lista, puede eh, ser. usas un, un espejo y dices si les han fichado a McKinsey y han aguantado tres años, tontos no serán. Les ficho y, y me ahorro
1: tener que saberlo yo. Es muy probable que haya algo de eso, al igual que la gente que hace un MBA en Harvard, ¿no? Pues, pues probablemente la gente no les ficha por lo que vayas a aprender en el, en el propio programa, sino porque el mero hecho de entrar en el programa ya denota, ¿no? Pues ciertas cosas que, que suelen estar correlacionadas con el éxito, ¿no? De, de hecho, que alguien decía que en el futuro mucha gente lo que va a hacer es. Eh, conseguir que le admitan en esos programas eh, y luego no hacerlos, ¿no? O sea, la carta de admisión va a ser la credencial bueno, decir, es, ahorrar, de
2: Stanford y de Harvard también, ¿no? Eso sí, es, el... me
1: voy a ahorrar los 20.0 dólares o lo que sea que cuesten o, o más, más el coste de vida, y los voy a dedicar a otra cosa, pero tengo la credencial que, que de alguna manera demuestra que, que tengo algún tipo de potencial.
0: Tú estudiaste en, en IS. Eh, no, ya que hablas del, del MBA. ¿El MBA es importante? Eh, ¿Es un criterio importante para trabajar en VC? ¿Te sirvió a ti?
1: A ver, esta pregunta es complicadísima, ¿no? En el sentido de que te va a responder mi yo que ya ha sido transformado por el MBA, con lo cual no, no puedo hacerte un test a B perfecto, ¿no? En mi caso concretísimo, eh, yo sí que te diría que entré en VC o a mí se me dio la oportunidad de entrar en VC porque había hecho el, el MBA. Eso no quiere decir que sea... Eh, lo he dicho, ¿no? Condición necesaria, ni. No tengo ni idea. Lo, cosas que sí pienso sobre los MBAs. Pienso que no, la mayor parte de ellos que están diseñados para un mundo que creo que está en lenta extinción, ¿no? O sea, el MBA te, te prepara para ser un directivo intermedio o, o alto de una multinacional. No, eso, es, eso es lo que es el contenido del programa, del MBA. ¿no? Luego, obviamente, de ahí pues, extraes un montón de aprendizajes que son aplicables a muchas otras cosas. ¿no? Y también es súper útil si tienes un background técnico. ¿no? Eh, si has ingeniero y has estado haciendo algo súper profundo, pero muy estrecho, pues te da esa visión más de conjunto de cómo funciona una empresa que, que puede ser útil. Eh, no sé, tengo dudas. Eh, tengo mis dudas, la verdad. Por otro lado, en mi caso yo hice, yo hice la versión executive, ¿no? la cual puedes hacer a la vez que trabajas. Eh, mucha gente se queja de, de que cuesta mucho dinero en estos programas, pero me parece una inversión que es ridículamente fácil de, de, de amortizar ¿no? y de recuperar. En mi caso, el programa, pues no sé, costaba 60 o 65 mil euros, ¿no? Entonces, en una carrera profesional, a poco que el programa te aporte en forma de un ascenso, un cambio de trabajo, lo que sea, pues es un dinero que yo creo que vas a recuperar súper fácil, ¿no? Dicho lo cual, no lo tengo nada, nada claro. Que cada uno lo ha... Yo siempre recomiendo a la gente que me pregunta es... Eh... Yo lo haría solo si la propia experiencia de, de hacer el programa ya para ti te, te satisface, ¿no? Yo lo hice y disfruté un montón. Y para mí los 60.000 euros estaban amortizados, por lo que disfruté haciéndolo, ¿no? Nunca tuve eh, expectativa de rentabilizarlo por el por el lado laboral. Que luego lo haces, pues pues genial, pero...
0: ¿Tú aplicaste a JM
1: yo antes de estar en, en JM, realmente mi, mi entrada en el mundo del venture, yo, yo entré en Faraday, no sé si lo conocéis. Es un, mm. un, un, en el momento que yo entré a una especie de club de, de, de business angels, ¿no? Un pledge fund. Mm. Eso, eso es, un pledge fund. Eh, al poco tiempo, a los, de hecho me cambié a los nueve meses, ¿no? Pero esto se cerró como a los seis meses, hubo un movimiento en, en JM que es el que provoca que se hiciese un se un hueco y es cuando justo pues yo que conocía a Pablo Ventura ¿no? de hecho mira, le conocía también por el IES porque él hizo el, el Executive MBA un año después que yo pero bueno, le, le conocía y luego también le conocía, bueno de hecho lo, lo hizo con mi mujer ahora que me estoy acordando con lo cual tenía un vínculo ahí, le conocía también del sector y le conocía a través del IES, entonces Pablo fue eh, yo apliqué a, a JM y un poco Pablo pues, me conocía y es un poco el que, el que me ayudó a entrar.
2: Pablo, si no me equivoco, hace muchos años, eh, ya que nos presentamos, con lo cual es borrosa la historia, pero creo que él era ingeniero, o sea, eh, uh -huh. no sé si becario de una parte de ingeniería de Acciona, ¿no? del, de la corporación que hay detrás del capital de la familia Entre Canales. Que, que acaba creando eh, JME y creo que él hizo el salto también súper arbitrario no volviendo a la pregunta de antes cómo entra uno en VC pues de creo que becario pero pues espero que no se ofenda eh, pero de estar como junior eh, ingeniero en Acciona de repente aquí hacemos cosas de, de startups eh, pareces un tío listo haz, haz cosas de startups no y, y con los años pues se fue consolidando JME cambia estáis de nombre no todo hubo todo un proceso ahí de, de formación pero ten, seguís teniendo solo un LP un, un, un socio ¿Que es no, el entre canales? Es... ¿O tenéis LPs externos?
1: Es bastante curioso porque esto nunca ha sido así, o sea, nunca hemos tenido un único el LPI. De hecho, vale. tenemos tres fondos. Desde el fondo uno, pues hay un grupo de 15, 16 inversores que nos han ido acompañando todo el tiempo. Obviamente, el primer fondo, pues José Manuel Entre Canales y su familia, fueron el primer inversor y un poco los que no pusieron su reputación y su capital ahí para... O sea, el lit para Little como... Pee eso es eh, totalmente no el, el, el ancor no en nuestro mundo se llama el inversor de ancla ¿eh? Como, eh, y fue obviamente gracias a la confianza que tenían en, en, en José Manuel eh, lo que permitió levantar ese primer fondo no luego más tarde pues hemos ido abriendo el fondo a más eh, institucionales y a otros eh, inversores también tipo familiares etcétera pero desde el principio nunca hemos tenido un único LP. y no y también por, por aclarar otro o, o, otra confusión habitual, es que no tenemos absolutamente nada que ver con, con Acciona. Eh, hay un vínculo obvio, ¿no? que es eh, José Manuel, que es el fundador de nuestro proyecto y también es el presidente ejecutivo de Acciona, con lo cual pues hay unas sinergias ¿no? que siempre que podemos aprovechamos.
0: Pero Físicamente, está,
1: hacemos... Físicamente estabais en
0: Acciona ¿A antes, ahora no sí, sé. Sí, hace mucho que ya no estamos. En su
1: momento estamos. Yo, yo, yo recuerdo haber ido ahí. Sí. Sí, en Acciona. Sí, lo cual contribuía un poco a la confusión. ¿no? De <risa> o
2: sea, no sois corporate venture capital, es lo que estás diciendo.
1: Eso es. O sea, Acciona tiene sus programas de corporate VC en los cuales invierten en cosas que son estratégicas para De su balance. Zana. Eso es, sí. Nosotros invertimos en lo que nos apetece, lo que buenamente creemos que son buenas inversiones. Ya digo, si hay algo que de lo que acciones se puede aprovechar o que, en lo que nosotros nos pueden ayudar, pues por supuesto que lo, que lo aprovechamos, ¿no? Pero mm, lo mismo que hacemos con cualquier otro. Tenemos en nuestros inversores pues, compañías de seguros, pues tres cuartos de lo mismo. ¿no? Si algo de lo que hacemos puede ser interesante para esa compañía de seguros, pues se lo contamos y viceversa. ¿no? Si ellos nos pueden ayudar a evaluar compañías o lo que sea, pues también lo hacen.
2: Una pregunta, Samuel, ahora que has medio, me has hecho sacar el tema a mí. Eh, corporate Venture Capital eh, es el, los fondos de capital riesgo que montan las corporates, ¿no? grandes compañías que tienen mucho cash y que quieren sí. generar retornos en su cash y además generar sinergias, aprender o lo que sea, no, meter la patita en oportunidades futuras. ¿Qué piensas tú del, del Corporate Venture Capital? Eh, una pregunta ejemplo. Factorial, un SAS sí. de recursos humanos, eh, ¿debería levantar capital con Workday Ventures eh, el fondo relacionado uh -huh. a SAP, el de Oracle, el de Microsoft, el de Salesforce o el de cualquier compañía, digamos, uh -huh. que pudiera ser cercana a nosotros. ¿Esto es bueno malo, o malo o da absolutamente
1: igual? Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con el corporate venture capital, ¿vale? En el sentido de, si su finalidad es la de generar retornos financieros, como puede ser un inversor financiero como lo somos nosotros. ¿qué es lo que dicen todos? Y, y, que, que, no dicen es, y que no es la realidad de ninguno. Eso es. <risa> y va o sea, Cuanto más... O sea, si para ellos la finalidad de la inversión es aprender, eh, cuanto más cerca esté de, de esa parte de aprendizaje para ellos, menos interesante va a ser para ti como compañía, ¿no? Porque obviamente, pues no, no va a haber un desalineamiento ahí, claro. Eh, dicho lo cual, hay notables excepciones de gente que hace corporate VC y lo hace muy bien y no genera ese tipo de distorsiones, ¿no? ¿Me preguntas? Perdón? Por ejemplo. Pues creo que la gente de Huayra lo hace razonablemente bien. Creo que las inversiones en las que hemos coincidido con ellos, pues sí que alguna vez han puesto eh, no, pues, eh, los servicios de telefónica al servicio de la compañía y sin embargo no han puesto ninguna rueda, ningún palo en la rueda de la compañía, al menos que yo sea muy consciente. Entonces yo lo que siempre recomiendo cuando te que es un corporate VC es que le trates en la medida posible como un inversor financiero. Eso significa, sobre todo en temas o sea, más de. más como a un de banco social. que
2: como a un partner, quieres decir.
1: Sí, y sobre todo que nunca le des. De, el, el principal problema de, de un corporate PC es que pueda hacer la venta de tu compañía menos atractiva a otro player del sector, ¿no? Que es. Pues, obviamente, todas las compañías sueñan con hacer un IPO, pero muchas de ellas, bueno, de hecho que no es nada mal, ¿no? Se tiene que conformar con, con hacer MA. ¿no? Entonces, cuando te va a comprar alguien, alguien del sector, y ve que hay otro de los players del sector en tu capital, si ese player tiene, eh, por ejemplo, derecho de tanteo, eh, derecho de primera oferta, etc., hace que sea muy poco atractivo para, para alguien hacer una oferta, ¿no? Porque saben que el de dentro obviamente eh, la, va, la va a machear, ¿no? Entonces no van a dedicar el esfuerzo que requiere. Un proceso de money para que luego el de dentro se la lleve. Entonces hay que tener mucho cuidado a contarles ningún tipo de derecho especial de ese estilo eh, que, que pueda ser perjudicial en éxito.
2: Pero todo lo que has dicho es malo, Samuel. Entonces, o sea, a las empresas de tu portfolio entiendo que tú les recomiendas, mmm, si puedes evitarlo, no vayas a corporate TVC. Sobre
0: todo porque, además, lo que estás diciendo en Estados Unidos es distinto, pero en España el derecho de tanteo te viene con la ley de sociedades de capital. O sea, no por el hecho de ser socio tienes derecho de tanteo, ¿no? Exacto.
1: No lo tengo claro del todo. ¿eh? No lo sé, no, no es mi especialidad en muchísimo menos, pero, pero no lo tengo claro que sea así. O sea, tienes derecho de tanteo de las participaciones que venda otro socio, por así decirlo. Pero bueno, claro, sí se puede extender al momento en el que se compra la compañía entera. Claro,
0: el en cambio de control no deja de ser lo mismo. no Socios vendiendo participaciones.
1: O sea, ya os digo, toda generalización es tremendamente injusta, ¿no? Pero sí, la verdad que si sí, tuviera que mojarme mis recomendaciones, eh, mejor inversores financieros. Uh
0: -huh. mm, volviendo a, a ACCIONA, o sea, para entender el caso de, de los family office, uh -huh. porque al final es otro tipo, es otro modelo de inversión, ¿no? Es gente que ha tenido un negocio, generado un patrimonio y uh -huh. diversifica el patrimonio y, y en la parte de mayor riesgo pues genera un vehículo eh, que está, tiene que estar homologado por la CNMV sí. eh, y que tributa a, con unas condiciones ventajosas, no si no recuerdo mal, alrededor del 1%. Sí. ¿No? Sí. Eh, pero, bueno, y, y sirve también para generar ecosistemas, o sea, con, con lo cual, pues, eh, se justifica, ¿no? Y sí, ese, es el último, ese... pero ahí, sobre, sobre,
1: el solo para ese punto, ahí no hay ningún tipo de... O sea, hay exención fiscal a nivel del fondo, pero eso no quiere decir que los inversores, cuando el fondo distribuye el dinero a los LPIs, los LPIs los pagan los impuestos correspondientes, lo que se evita es que haya una doble imposición. O sea que haya impuestos yeah. a nivel impuestos de sociedades y luego también ganancias eh, del capital. Pero mm -hmm. esto es importante, ¿no? O sea, no, no es que haya ningún tipo de fiscalidad ventajosa para millonarios sino que simplemente es evitar el tema de que haya una doble imposición.
0: ¿Habéis escuchado el tema de Peter Thiel, del IRA?
2: Fiscalidad de millonarios es un tema que está muy de moda últimamente, ¿no? Sobre todo en Estados ¿Con Unidos. Años. Con es, todos los tax es. bills de Biden, necesita rascar necesita rascar un poquito para pagar todos esos puentes.
0: El, el caso de... Lo, lo explico rápidamente eh, para la audiencia de, de Peter Thiel. Es, es curioso porque hay un un mecanismo de, de inversión a largo plazo eh, hecho y pensado principalmente para ahorradores, medios y para hacerse un plan de pensiones propio donde eh, para una inversión de hasta 6.000 euros al año es que, eso es, lo que me, me, eso es lo que me flipa o sea, con un máximo de 6.000 euros al año o 6.000 dólares eh, que bajó a 2.000 o sea, eso lo puedes ir metiendo en un fondo ¿No? Y al final, cuando tienes más de 60 años, puedes disponer. Y todas las ganancias de, de este dinero, de esta, de esta inversión, son libres de impuestos. Eh, el caso es que Peter Thiel, que empezó haciendo esto utilizando sus participaciones a valor nominal de PayPal, de golpe consiguió una revalorización brutal que luego invirtió en Facebook... Y volvió a conseguir una revalorización brutal. Total, que ahora este, estos ahorros, que en principio están basados en una aportación de 6.000 euros al año, insisto, eh, se han convertido en más de 5 billones, 5.000 millones de dólares. Eh, y claro, la gente está hablando, oye, eh, 5.000 millones de, de dólares libres de tributación. Eh, ¿Cómo se puede hacer una plusvalía tan bestia y no participar a las arcas del Estado? Eh, es un poco el debate que, que está habiendo Estados Unidos. Eh, que bueno, tampoco es, tampoco es lo típico, ¿no? Que inviertas de PayPal y que luego... Eh, porque esto se puede utilizar para invertir en lo que quieras. No tiene que ser empresas, fondos públicos, fondos de indexos. O sea, puede ser eh, startups también, ¿no? Y es un poco el, la cuestión, ¿no? Que cuando inviertes este dinero en primeras, primerísimas etapas de, de startups que van bien, la revalorización o la plusvalía latente de estas, de estas participaciones acaba siendo brutal, ¿no? Es su caso. Y el, el tamaño medio de un IRA, eh, leía el otro día que es alrededor de entre 30.000, 39.000 euros eh, de, un, de cualquier persona media, ¿no? cuando llega a los 60 años. Eh, Peter Thiel está a punto de llegar a los 60 años y está a punto de poder disponer de, de ese dinero. Eso es un, un paréntesis. ¿Tú, Juan, sabías de eso o no?
3: No, sabía, pero vamos, eh, me parece muy bien. O sea, este es un ejemplo que no es de evasión fiscal, es de ilusión fiscal, es de saber utilizar el sistema eh, y las reglas del sistema eh, para tu beneficio particular. ¿no? Es decir, eh, yo creo que todas las personas individuales tienen no solamente creo, que el derecho, sino la obligación de siempre ajustado a la ley, pero utilizarlo a tu favor, ¿no? Entonces, eh, máximo cuando tenemos estados que lo único que se dedican es a meteros la mano en el bolsillo de manera continua, continuada e eh, impia, además, o sea, de manera... O sea, no hay un límite. Bueno, ¿no? eh, siempre cae una bien. hostia, ¿eh?
2: <risa> siempre
0: cae
3: una hostia. Empiezas ahí con la técnica económica y luego ¡pumba! <risa> <risa> o sea, que parece perfecto, o sea. Eh, sobre unos impuestos que ya ha pagado una primera vez, porque ha invertido sobre algo que ya ha pagado dinero. ¿eh? Aquí, aquí pagas sobre lo que, ya es, lo que ya has pagado cuatro o cinco veces, ¿no? Porque vas continuamente pagando sobre el mismo capital, ¿no? Entonces me parece perfecto. No, es no, legal, pero en en, es en este caso no.
0: En este caso, o sea, es una inversión, no es que pagado un rendimiento del capital. No, es una inversión, no, pero el principal
2: principal. Taxó. O sea, en el fondo, yo creo que es, es un buen ejemplo de, de pequeños pasos que todos tienen sentido y luego los suman y parecen algo raro, pero en realidad tiene sentido lo que ha pasado ahí. ¿eh? O sea, haces un plan de incentivo del ahorro y dices a la gente, Pon igual que los fondos indexados en España, que están eh, libres de impuestos hasta que no los liquidas, o los planes de pensiones, que además te bajan la, la base de, de tributación, tú vas poniendo ahí dinero. Entonces, claro, primero, la primera, el primer IRA. Es decir, tú pones el dinero aquí en un banco y te lo gestiona y vas ganando X. A la gente decía, oye, yo quiero otro banco, quiero otro producto. Y al final la gente dice, oye, ya me hago yo de banco, déjame gestionar a mí el dinero. Y al final la claro. gente dice, déjame gestionar el dinero con lo que sea. Y ya no solo es stock picking, eh, que te lo haga otro, ni indexado, ni que lo hagas tú, sino es bolsa privada. Y luego llega al extremo de uno de los poquísimos emprendedores de maximísimo éxito del mundo que usa esto un poco sin querer y se le va de las manos y, y sale bueno, la headline. Es.
0: Sin querer, no, es un tío listo, es muy es listo, un tío
2: listo Thiel, pero por eso digo que es, es un innegable. pequeño agujerito, pero no me parece, o sea, simplemente es el, el extremo de lo que puede pasar con este mecanismo, ha pasado con Peter Thiel, ok. Pero, pero lo que digo Ay. es que sobre
3: ese dinero que Peter Thiel ha invertido, él ya ha pagado impuestos una primera vez. Luego ha invertido... Pero ha pagado como,
0: como su actividad, como sí, la actividad, como que su así, actividad, ya sea trabajo, sí, o sea lo sí, que sí, sea. Que sí. Pero si esos 6.000 euros,
3: en vez de haberlos invertido en, 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 en Facebook, los hubiera, hubiera comprado en el supermercado o cualquier otra cosa, hubiera pagado el IVA, punto, no hubiera pagado más. Ahora, como ha invertido en Facebook y le ha ido muy bien, tiene una revalorización brutal, que lo podía haber perdido todo, y ha perdido muy mal, y entonces el Estado el, no hubiera sido el socio al 50% de los beneficios. ¿no? Entonces, que, lo que quiero decir es que me parece muy bien utilizar el sistema para pagar el mínimo de impuestos posible. ¿no? ¿Ha
2: quedado, —¿Ha quedado claro? <risa> hay, —Hay un ejemplo, yo creo, que ayuda, que es el medio camino, ¿no? que esto también salió el otro día en una newsletter, eh, que el caso Peter Thiel es muy extremo, pero hay otro que es un hedge fund manager eh, que hizo lo mismo, puso cuando tenía un trabajito de, creo que cobraba el tío 30.000 dólares, ahorró 10.000 y los puso ahí, y como es un muy buen hedge fund manager, el tío gestionó su propio IRA, IRA, eh, y, y pasó a valer, no me acuerdo el número ahora, pero te voy a decir 500 millones. ¿no? Y el tío dice, lo he hecho sí. exclusivamente con stocks públicos, con lo cual no tiene la suerte de ser el fundador de PayPal. Cualquier persona con acceso a Internet y con 10.000 dólares, para empezar, obviamente, puede haber llegado a estos 500 millones. Ahora, eh, el tío llegó a 500 millones. La mayoría de nosotros no hemos llegado a 500 millones con 10.000 euros en, en la bolsa. no Y también están libres de impuestos. Y el tío dice, aquí hay... hay Está mal, también, porque si incentivan el ahorro incentivan la inversión, coño,
1: invierto muy bien. ¿Qué quieres que haga? He invertido muy sí, bien, es ¿no? genial Este tío es el que gestiona las, las inversiones públicas de Berkshire Hathaway. Todd Exacto,
2: el TED o TOT o uno de estos Sí, TOT, sí. Exacto. Sí, sí. Exactamente. Exactamente. sí, sí.
1: Eh, bueno, lo bien. tienen muy fácil de todas maneras. Okay. Creo que no pueden cambiar la regulación y lo que tienen que hacer es escapar el máximo de dinero que puedes rescatar luego tax-free y ya está, ya lo tienen si no lo han hecho ya, ¿no? Dices, oye, tú me da igual lo extremadamente buen inversor que seas, te dejo hasta un millón de, de dólares, lo sacas tax free y el resto ha pasado por caja.
3: Y sí, lo, lo que pasa es que ya no aplica a los que hayan lo han usado en el pasado, sino sería para el futuro. Y cuando, y cuando cambien la ley, entonces alguien buscará otra nueva manera de darle la vuelta a la ley. Seguro. Es decir, esto es así. O sea, mientras sí. los impuestos sean muy altos, siempre va a haber un incentivo para buscar la manera... De que no se lleve a alguien el 56% o el 60% de lo que tú estás generando. Si los impuestos fueran de un 10% o un 15%, fuera un impuesto plano, por ejemplo, pues no tendrías ese incentivo. no Y la gente no buscaría esas artimañas. Pero claro, es mucho mejor eso que sacar el dinero fuera de tu país y llevarlo a, una, a unas islas de cualquier lado y montar allí el fondo. Es otra manera de hacerlo también. ¿eh? Samuel, ¿tú inviertes
0: en el en, en JM personalmente? sí Sí, claro.
1: Sí, sí, Bueno, no. Como no sabéis, nos lo los. No sé. Sí, bueno, es muy típico en casi cualquier fondo profesional, ¿no? Los inversores en el fondo obligan a que los gestores eh, inviertan la parte importante, ¿no? Ya relativo al patrimonio de cada uno en, en los fondos. Así que sí, sí. De hecho, yo mi, mis mayores inversiones todas están en los fondos de, de JM. ¿Esto
0: desde el primer día? ¿Es así? desde el segundo
2: desde no Pero tú no
0: desde empezaste el como partner 2,
2: ¿no? perdón no empezaste como partner no o sea cuando desde te conviertes a partner 2016 eso implica una aproximadamente
1: uh -huh. eso es desde 2016 que pues cuando levantamos nuestro segundo fondo y en el cual yo era ya director de inversiones pues desde ese momento ya contribuyo a los fondos y qué tal te ha ido pues de momento solo pongo dinero cuando están nuestros inversores
0: <risa> porque esto es otro pero tema está que genial
1: eso para no, no, que en para... Capital Call tú también lo sufres, es maravilloso para alinearte <risa> con ellos
0: totalmente, totalmente una cosa que siempre me parece muy curiosa es que vosotros, los, los inversores en general eh, siempre estáis pidiendo métricas no eh, y, pero en cambio los, las métricas de los fondos eh, son bastante opacas, excepto los mejores, que las publican a, a todos los vientos, ¿no? Cuando son muy buenas, eh, se publican en todos lados, ¿no? ¿Vosotros compartís las métricas de retorno de, del fondo?
1: Sí, del fondo uno que ya... A ver, el problema es que eh, entre medias, ¿no? Mientras que hay retornos, paper returns, ¿no? Que llaman mientras que... Déjame hacer un inciso. Las, nosotros valoramos la cartera de la siguiente forma. Eh, las compañías, cuando hay una ampliación de capital, que hay un tercero que entra y fija un precio, nosotros revalorizamos nuestra participación a ese precio. ¿no? Eh, eso hacia arriba. Y, obviamente, cuando hay un exit y ya se liquida la, la inversión, pues está clarísimo ¿no? lo, que, lo que vale la inversión. Eh, pero ¿qué ocurre? Que con el escenario que os he dicho antes, ¿no? pues, pues es, una, es una valoración un poco arbitraria, ¿no? Eh, que no tiene por qué reflejar eh, lo que acaba valiendo realmente esa participación. entonces es risky business, ¿no? Hacer público eh, esos números, ¿no? Y, y además estarías desvelando información que en muchos casos es confidencial, ¿no? Que sea qué valoraciones han hecho las rondas, etcétera, etcétera. Entonces, de nuestro fondo uno, eh, que ya está prácticamente desinvertido por completo, no, no tengo inconveniente decir que pues va a ser un fondo que va a estar en torno a, a las tres veces más o menos el capital invertido, el retorno.
0: Que esto en términos de IRR,
1: Sí, es un, TIR? 20, un poquito más del 20% de, de TIR. Pues está muy bien, ¿no? Sí, sí. sí. Sobre todo para, en el sentido de que era un fondo, pues un primer fondo, ¿no? En el cual quiero creer que hemos aprendido mucho desde entonces, ¿no? También el mercado era muy diferente entonces, ¿no? Para bien y para mal.
2: Está
0: Cuando estuve con el, con el Fondo Europeo de Inversiones, eh, una, una cosa que me sorprendió fue la estadística de que las métricas de los primeros fondos son mejores que las de los siguientes sí. eh, porque muchas veces se empieza con eh, pues con oportunidades concretas y con no sé o con ilusión ¿no? no la verdad es que no sé, no sé sí. definirlo no sé por qué y que, y que las medias uh -huh. la media de ayarar eh, de los fondos de de tir está por debajo de, del 5% o sea uh -huh. con lo cual sí, hay muchas coloca... cosas ahí.
1: yo creo que los fondos de de, de Emerging Managers, ¿no? que se llama de, de, de gestores nuevos, son muy sí. buenos por varios motivos. Uno, porque los fondos suelen ser más pequeños al principio y eso hace que sea más fácil generar bonos múltiplos. Dos, porque normalmente eh, normalmente la gente que levanta un fondo, pues mucha gente viene de otros fondos y se salen de donde están, ¿no? porque tiene una idea nueva, ¿no? probablemente una estrategia nueva. Y esas estrategias suelen ser como más audaces que las de los fondos ya establecidos. ¿no? Entonces, normalmente encuentran ahí un, un hueco en el mercado que los fondos existentes no, no están aprovechando. Yo creo que esos son dos motivos importantes. Y luego los LPIs también contribuyen un poco, eh, aquí voy a, voy a hablar de mi libro, ¿no? a que los fondos... Más maduros los retornos empeoren precisamente por eso, porque los LP son extremadamente conservadores y te exigen básicamente que tu estrategia no varíe apenas de fondo a fondo. ¿no? Si tú lo has hecho bien en el pasado, lo que quieren es que sigas con la misma estrategia, con lo cual, de alguna manera, pues si tú el aprendizaje que vas haciendo sobre el mercado, etc., si te gustara cambiarla radicalmente, pues no puedes. Eso es lo que provoca que pues, un, alguien del fondo, ¿no? que pues, se da cuenta de cómo ha evolucionado el mercado, se va, monta su propio fondo, es más pequeñito y además ha leído bien el mercado y, y dan con la tecla normalmente. Sí, Samuel, ¿y cuál es vuestra estrategia? ¿Cuál es tu estrategia de inversión? Pues mira, nosotros en, en Venture más o menos hay tres... Tres palancas que puedes tocar, ¿no? Una es la etapa, otra es la geografía y otras son los sectores. Y normalmente de esas tres fijas dos y una la dejas libre para, para poder tener suficiente flow. Entonces, nuestro, nuestra estrategia es early stage, eso significa que hacemos desde pre -seed hasta series A. Eh, geografía es fundamentalmente España, invertimos el, más del 80% del capital en, en compañías de aquí. Y luego, en cuanto al sector, somos agnósticos, hacemos de todo, pero siempre con mucho sesgo hacia negocios de software o, o internet no quita que luego cada fondo metemos alguna cosa más alocada, ¿no? Pues tipo PLD Space o no sé, cosas más locas, Biomakers. Eh, pero eso es un poco el, la estrategia core, ¿vale? Y, y básicamente lo, que, lo único que tratamos es... Nuestra obsesión es hacer que los mejores emprendedores quieran trabajar con nosotros. Porque en las etapas en las que invertimos, lo único que hacemos es invertir básicamente en talento, ¿no? Eh, el resto de cosas eh, cambiarán tanto desde que vemos la compañía hasta que hay un exit que, que básicamente lo que tratamos es eso, eh, de intentar asociarnos con, con el mayor talento posible y luego intentar ponerles las menos, eh, los menores palos en las ruedas posibles, ser un, un socio que les da un poquito de, de estabilidad, eh, pues tanto financiera como política, ¿no? Y un poquito, pues, hacemos esa labor de cuando el emprendedor está demasiado arriba, pues intentamos bajar un poco y cuando está demasiado abajo le intentamos subir un poco arriba, ¿no? Y básicamente es eso. Sí, luego todo está... lo que venga... Sí, perdón, perdón, acaba. Se muere. No, no, que todo lo que venga en añadido a eso, eh, pues genial, pero preferimos no, no sobrevenderlo, ¿no? Preferimos infravender y, y sorprender que sobrevender y decepcionar desde luego. ¿no? O sea, cuando hablamos de estrategia de un VC, hablamos de industria,
0: etapa y geografía. Sí. O sea, antes que decías que puede ser un gestor de fondo que no esté de acuerdo con la estrategia, o sea, básicamente sí. porque ha visto otra etapa, otra geografía.
1: Bueno, hay muchas maneras, ¿no? De, incluso con eso, luego hay bastantes grados de libertad, ¿no? Yo viendo en, con mi mismo foco, ¿no? De España, Early Stage, no sé qué. Hay manera, diferentes maneras de jugar, ¿no? Yo podría decir, oye, yo voy a, voy a, voy a sobrepagar, por así decirlo, en todas las rondas. Yo quiero estar en todas las mejores compañías, voy a ser... Eh, me va a dar igual la valoración. Sería, por ejemplo, una, una variante, ¿no? Otra variante... ¿Es ¿Vuestro de... caso? No, no. No es vuestro caso, ¿no? Mm, no es nuestro caso. A ver, hay una verdad eh, no, incontestable, ¿no? Las, matemáticas dice que la valoración en la que entras importa, ¿no? Eh, sin embargo, si lo miras desde otra óptica, ¿no? eh, Más desde la psicología, ¿no? Que el mundo de los negocios se, se parece mucho más a la psicología que a las matemáticas, ¿no? Entonces ahí lo he dicho, ¿no? Lo que importa es estar en las compañías que importan. Entonces a mí me da igual eh, entrar en Facebook a 10 o a 100 millones, ¿no? Eh, lo que quiero es estar en Facebook. En ese sentido, ¿no? Entonces sí que nos hemos vuelto mucho más insensibles a la valoración, pero lo dicho sin olvidarnos nunca que las la realidad matemática es que a la valoración que entras determina el, el retorno que haces. ¿no? Pero vamos, nuestro, nuestra prioridad es entrar en las, en las compañías que importan. El precio es una consideración totalmente secundaria. Si nos gusta todo de la compañía, eh, vamos a entrar, aunque no nos guste el precio en ese sentido.
2: De, de la frase que has dicho,
1: nuestras...
2: Samuel, de la de Facebook, la frase de Facebook es, es muy buena. Pero eh, si yo fuera un emprendedor y te estuviera picheando, te sacaría esta frase cada 10 segundos ¿no? a la hora de negociar. Diría, oye, yo soy el próximo Facebook. Ahora el tema es, ¿tú te crees que soy el próximo Facebook? Porque Facebook es Facebook y no hay muchos. Entonces, es claro. cierto que a Facebook da igual entrar a 10 o a 100, pero te tienes que creer, tanto el emprendedor como el inversor, que es el próximo Facebook o es comparable. ¿Tú te crees claro, que estás claro. viendo próximos Facebooks cuando inviertes ahora?
1: No, la, la suerte de tener, eh, tener fondos pequeños tiene muchas desventajas, ¿no? pero una de las ventajas que tenemos es que no necesitamos Facebook para, para retornar el fondo, ¿no? que es el objetivo. Nosotros, con cada inversión que hacemos, lo que tenemos en mente es que nos puede retornar el fondo. Entonces, para eso... Tienes dos hipótesis. Uno, qué porcentaje de la compañía vas a tener en el éxito y cuánto, qué tamaño va a tener el éxito. ¿no? Entonces, con eso jugamos. ¿Qué tamaño pues ahora, tiene con un fondo de 60 millones, que sí, tenemos, claro. desde que estamos invirtiendo ahora, oye, pues dices, si tengo el 10% en el del exit, éxito, pues necesito compañías que se vendan por 600 millones. ¿Qué nos ocurría esto al principio? Eh, síndrome del impostor total, ¿no? Cuando tú vas a un LP y le dices, no, mi estrategia funciona porque voy a vender dos o tres compañías por 600 millones. Claro, cuando no has hecho nunca, lo he dicho, el síndrome del impostor por las nubes y lo seguimos teniendo, ¿no? Pero bueno, cuando ya has hecho Flywire, eh, Jovan Talent, eh, unas cuantas, ¿no? Se te va quitando un poco, ¿no? Y pues, eh, la cara hasta de vergüenza que se te ponía se te va quitando un poco. Pero es, es incómodo eh, de pensarlo, pero el modelo descansa totalmente en la capacidad esa de estar en dos o tres compañías que realmente son tienen unos retornos estratosféricos.
0: Y Ahora que has mencionado el, el caso de Flyware, eh, cu cuéntanos ¿qué, cómo, cómo ha sido este, este caso en particular, que pues, es el primer IPO, dicen que es la primera sí. IPO española, pero realmente no es una empresa española y el fundador no está,
1: pero, sí.
0: pero es una empresa que empezó
1: en España sin duda. Totalmente. Mira, yo te voy a contar la historia y te la voy a contar un poco eh, de terceras por dos motivos. Uno, porque la entrada en Flyware yo no estaba en JM cuando se hizo. Luego tuve la suerte de estar una temporada en el consejo, eso sí, y la, nuestra desinversión también en estado. Eh, y también os puedo decir que es sin duda uno de los consejos que mejor he visto funcionar, lo cual no sé si es consecuencia o causa, ¿no? de, de que la compañía haya ahí también, probablemente no. Es los, cuando una compañía va bien, todo, todo es más fácil, ¿no? Pero no sé, había gente ahí de, de un nivel eh, alucinante. Y luego nosotros, la verdad que no hemos estado, en esta última etapa no hemos estado, vendimos en secundario en una ronda anterior. ¿no? Porque para nosotros fue. Hay dos cosas. Para nosotros era un no-brainer vender, porque solamente con esa inversión pues, retornamos 1,7 veces el primer fondo, ¿no? y además era un momento para nosotros estratégico importante. Íbamos ¿no? a empezar a levantar el segundo fondo, etcétera. Con lo cual, pues eh, dar esos retornos ya reales a nuestro servicio era muy importante. Y para, para mí probablemente otra de las lecciones súper aprendidas es eh, cuando te montas en un cohete no, no te bajes nunca, ¿no? O hasta el final del viaje. Lo que pasa es que, ya, ya he dicho, ¿no? Hay, hay muchas, muchas tensiones hay que, que compaginar, ¿no? Pero vamos, cuando, te, cuando una compañía entra ya en esa fase de es una compounding machine, ¿no? Cuando ya empiezas a... O sea, imagina, se lo digo siempre a los emprendedores, ¿no? Cuando empiezas al principio, eh, creces al, no sé, al 100%, digamos, por no ser muy bestias, ¿no? Muy bien, multiplicas tu valoración, ahora vales 2, 4, 8, tal. Pero cuando empiezas a valer 100 millones, ¿no? Ya empiezas a ser la cosa 100, 200, 400. Es el mismo crecimiento eh, en relativo, ¿no? Pero en términos absolutos empieza a ser bestial, ¿no? Entonces, cuando llevas esa fase es cuando hay que empezar a a disfrutarlo entre comillas eh, y obviamente es una fase que también está plagada de todo tipo de peligros como, como cualquier otra pero, pero es súper para mí una de las lecciones aprendidas es eh, nunca vendas tus, tus ganadores si hubiera sido tu dinero hubieras vendido o no? probablemente también, probablemente también hubiera vendido. de hecho creo que soy bueno iba decir que no soy, no no veo diferencia en cómo gestiono mi dinero y cómo gestiono el fondo
0: ¿tenías dinero en el primer fondo? No. Ahí. <risa> bueno, sí, los poco otros poco serán. Poco, sí. Los otros serán Ibarra mejor, sin duda.
2: Es una pregunta, Samuel. Estabas hablando de, de early stage, ¿no? Y que al final, gran parte de lo que hacéis es encontrar equipos de emprendedores eh, y, aparte de encontrar, convencer, ¿no? O sea, que te elijan a ti los, los equipos buenos de emprendedores. Y, y normalmente, cuando una compañía va bien tiende a pasar que la gente se entera o cuando los emprendedores tienen buena pinta y, sí. y, y pueden elegir. no muchos Algunos emprendedores tienen la suerte de poder elegir inversor. ¿Por, por qué os tienen que elegir a vosotros? O sea, al final, ¿cuál es vuestra propuesta eh, fuera de valoraciones, dinero y términos de contrato? Que esto es todo muy replicable, ¿no? digamos cero, cero defensible.
1: Totalmente. Pues mira, al final yo creo que esto es un negocio fundamentalmente de personas. ¿no? y en la cual además hay muchísima simetría de información. Por un lado, cuando el inversor entra en la compañía, hay infinitas cosas de la compañía que desconoce, y por el lado del emprendedor, cuando se casa con un inversor, hay infinitas cosas del inversor que no conoce. ¿no? Entonces, ahí nuestro enfoque es un poco, bueno, cuando ya llevas tiempo en el mercado, ¿no? pues eh, vas labrándote una reputación ¿no? que, que de alguna manera pues, pues tiende a mitigar esa, esa simetría de información. ¿no? Y luego también nosotros, nuestra estrategia que hacemos un poco de contenidos, etcétera, etcétera, pues también va un poco de eso, ¿no? Es como nuestro proof of work, un poco, ¿no? Es eh, intentamos acercar al emprendedor tanto como es posible eh, lo que es trabajar con nosotros. intentamos ¿no? pues mostrar pues, que somos no sé, pues gente curiosa, eh, más o menos razonable, eh, ese tipo de cosas. O sea, al final yo creo que es un tema muy de feeling personal y quitando los aspectos más hard que, que tú comentabas, ¿no? pues al final yo creo que cada uno hará fenomenal yéndose con aquel inversor con el cual tenga más, más feeling. ¿no? Eh, otro proxy bueno creo que es si durante el proceso de inversión alguien te hace preguntas más o menos inteligentes, pero yo creo que es una prueba muy interesante de, de lo que te puede aportar más adelante. ¿no? Creo que al final eso sí es que es un valor relativamente tangible ¿no? que un inversor puede aportar o bueno, no sé si es muy tangible, vamos, eh, un poco retar tus ideas, eh, Etcétera, etcétera, es algo que, que creo que es bastante importante y que yo creo que los emprendedores agradecen, agradecen mucho. Entonces, al final, ya te digo, no hay, eh, creo que en España en general los fondos que hay ahora casi todos los están haciendo, pues la verdad que diría sinceramente bien y. No tendría una respuesta súper definitiva de por qué tienes que irte conmigo. Vente conmigo si durante el proceso o de lo que me vienes conociendo antes del proceso crees que vamos a tener una relación muy productiva y vamos a sentirnos muy cómodos. Y si eso lo has sentido con, con otro de mis competidores, pues vete con ellos sin duda. O vete con los dos.
0: Un, un tema que, que discutimos aquí en, en ITNIC. Es y como... esto me interesa
1: mucho, perdona Bernat, que, que me digáis sí. vosotros también que sois <risas> fundamentalmente emprendedores. Eh, ¿Por qué os por qué habéis decidido por, por unos inversores u otros con, que seguro que ¿no? en factorial habéis tenido cola de gente queriendo invertir? Eh, Yo creo no que hay un,
0: factor, hay un factor muy importante. Que, eh, no sé, lo ponías tú en, la, en tu última newsletter que me estaba mirando ayer. Eh, que el inversor bueno es el que invierte, o, o en un tweet en un, en un tuit de ayer tuyo, eh, el inversor bueno es el que invierte, yo creo que eso es tan importante, o sea, al final el inversor es valiente, también tiene que ser valiente, eh, y un poco el emprendedor busca inversores valientes que crean en la, en la tesis y en el equipo, ¿sabes? O sea, este tipo de inversores que te dan largas, que bueno, sí, que ya veremos, no y que de golpe un día... Cuando ven que ya estás encarrilando el proyecto, aparecen, se descuelgan, ¿no? Y decían, no, yo había dicho que me interesaba. Esto, esto no sí, es... Claro. <risa> o sea, es, es evidente, ¿no? Al final, la valentía de creer en, en ti y en, y en tu tesis y en lo que tal, o sea, yo creo que yo, al menos particularmente, es casi lo que más valoro. Eh, y luego, evidentemente, la, la, la experiencia que tiene el fondo y la capacidad de arrastre, ¿eh? Porque al final un sí. fondo tiene mucha, mucho factor reputacional, que quieras o no el mercado financiero, ya en el lado de, de, de cuando te vas a buscar capital, te ayuda, te abre puertas. ¿no? Estos dos factores para mí son fundamentales. No sé, Juan y Jordi, cómo lo ven.
2: Yo creo que te has dejado un pequeño detalle. Si estoy 100%, obviamente somos socios, ¿no? estoy muy alineado con todo lo que has dicho. Eh, los terms también influyen. O sea, al final, Bien, ahí, no nos vamos a olvidar que al final parece que, que estamos buscando una cita, ¿no? O sea, estamos buscando un socio financiero para una compañía, un socio a largo plazo, eh, y queremos mantener el control de la compañía y el ownership sí. de la compañía eh, con un muy buen socio. O sea, estas dos cosas se pelean, ¿no? A veces eh, hay No casos, tanto, ¿eh?
0: Están bastante alineadas. El, hay una el buena valiente correlación. con
2: siempre. los terms. Hay una buena correlación, pero no siempre, ¿no? A veces hay, hay trade-offs sí. a hacer y este es un componente súper importante. La dilución y las la, la, lo draconiano que sea el contrato, eh, que eso también influye mucho en la reputación, ¿no? Que ha dicho antes Bernardo. Una cosa que, que nosotros hemos hecho en todos los procesos de fundraising son referencias eh, con emprendedores eh, que han levantado pasta con esos fondos. Y, y, el emprendedor, y mi experiencia es que la referencia emprendedora emprendedor a emprendedor es 100% honesta. O sea, hay una conexión mágica de, de se dice todo eh, y sale mucha mierda y sale muchas cosas buenas, incluso de inversores actuales de un emprendedor y te dicen, mira, esto fue así. Eh, lo bueno y lo malo, todos sabemos que necesitábamos inversión, la cogimos y es un buen inversor, pero me hizo esto, que lo sepas y que te prepares por si te lo va a hacer a ti también. Y, y, y es súper útil
1: esto. me sorprende mucho que, dado que los... Los inversores jugamos a un juego continuamente, ¿no? Estamos haciendo continuamente rondas, mientras que para muchos emprendedores este tema de la inversión es más puntual, ¿no? Lo poco pública que es esa información muchas veces, ¿no? De, bueno, tú dices que en, ¿no? en canales más privados sí que todo el mundo sabe de qué pie coge a cada uno, pero me sorprende muchas veces cómo esa información muchas veces no es más pública, verdad.
0: Pero es, sería un Glassdoor de una de, oportunidad de, de, de mercado, ¿eh? bueno, ha hecho veces,
2: ¿no? Existen, existen.
0: Es un Pero mercado fíjate. demasiado estrecho, demasiado pequeño. Hmm. <ríe> Desde luego el de Glassdoor, que es, es mucho más grande, ¿no? Eh, interesante, interesante. Te iba a preguntar, cuando vosotros decidís invertir, porque es un tema que debatimos internamente, ¿no? Lo hacéis convenciendo por consenso uh -huh. o por convicción de uno que se la mete en la cabeza y que hay que invertir, y los otros dicen: Oye, pues tira millas.
1: Vale, normalmente invertimos por mayoría, que no consenso. Vale, y, hay, y en un caso en que nadie lo vea, pero hay alguien que está totalmente enamorado del proyecto por lo que sea y golpea suficientemente fuerte la mesa, luego se hace la operación.
0: Hay que golpear fuerte la mesa.
1: Sí, sí, sí. Te tiene, tienes que soportar ¿no? el, el challenge ahí de todo el resto del equipo que no lo ve, ¿no? Te van a hacer preguntas, te van a poner en, en una situación incómoda, ¿no? Y si aún así tú lo acabas de ver, eh, lo hacemos la emoción. Es una presión
0: importante para la persona en sí, ¿no?
1: Sí, pero nunca sí, ¿no? Eh, pero una regla que tenemos, yo creo, bastante escrita en piedra es que luego nunca va a haber un te lo dije, ¿no? Eh, tratamos la, a haga la inversión, esté quien esté en el board, las inversiones son siempre de, del equipo de JME y las tratamos así, ¿no? Y intentamos todos estar más o menos al tanto de los detalles de todas las compañías y demás y ya te digo, no, no se produce nuevo nunca eso. O sea, sabemos que es que en este negocio siempre es, o sea, es mucho más común equivocarse que acertar, ¿no? Tampoco es cuestión de, de estar todo el día con eso.
0: Y otra pregunta que te iba a hacer. Um, Tú dedicas mucho tiempo a generar contenido uh -huh. ¿Eh? en, tanto en Twitter como en tu newsletter sí. eh, y, y en un podcast, ¿no? También
1: no, ya es, no. Es mi proyecto, es un proyecto que siempre quiero arrancar y nunca arranco. Ay, pues yo lo he leído
0: por ahí que, 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 que arrancabas en podcast. No, no, ya
1: digo eso. O lo, o siempre, lo preguntaste. Eh, pero eh, lo hiciste la encuesta. Digo, me apetecería infinito, pero ya me faltan las fuerzas, me falta el tiempo, eh, de todo. Pero me encantaría pasan
0: pues aquí te invitamos cuando quieras,
1: ¿eh?
0: O sea, tú dedicas mucho tiempo a generar contenido. Me imagino sí. mucho tiempo a leer, ¿no? Eh, ¿con, con, ¿Cómo mides esto? O sea, ¿cómo mides el, el, este esfuerzo? O sea, ¿lo haces para aprender, para compartir, para, para conseguir deal flow? Eh, ¿Por qué lo haces y cómo sí, lo
1: vives? Sí, a todo, ¿no? Eh, por muchísimos motivos. Efectivamente, el más egoísta, tener ese el peso del deadline cada semana, pues es un eh, me espolea muchísimo para aprender continuamente de cosas, ¿no? Y nada mejor que intentar enseñar algo, entre comillas, ¿no? Para, para realmente darte cuenta de, de las muchísimas lagunas que tenías en tu, en tu entendimiento. ¿no? Entonces, para aprender, número uno. Eh, luego me, pero puse a hacer A lo mejor cuando en sus inicios Pues te planteas, oye, pues voy a hacer esto Solo para las compañías del portfolio ¿no? O lo que sea, cuando eran cosas a lo mejor más tácticas Y luego te das cuenta de por qué ¿no? O sea, es un poco el lema de, El título de la, de la newsletter no Porque esto es un juego de suma positiva Aquí cuanto mejor nos vaya a todos Mejor nos va a ir a todos Y para que mis compañías les vaya bien No necesito que las de los demás les vaya mal Es que es todo lo contrario Igual que con los inversores y con todo, ¿no? después decides hacerlo en, en abierto para que se beneficie el máximo número de, de gente posible y luego obviamente tiene, tiene muchos beneficios tangibles en el sentido de deep flow Pues, eh, no sé, eh, la fuente de que me acuerdes si hago de pronto de al menos tres, cuatro operaciones eh, es por haber escrito de temas relacionados con ellos. Y luego también, pues eh, quieras que no, pues es lo que te decía, ¿no? pues creo que vas generando una marca personal que no, no basada en... O sea, quiero pensar que basada más en la familiaridad y en eso, ¿no? Intentar acercar mi forma de ser más a, a los emprendedores y que cuando luego eh, se ven en la situación de querer elegirnos a nosotros en, en un deal, pues, pues que sea por eso, ¿no? Porque si crean que se van a sentir cómodos con, con nosotros. Entonces, esos son beneficios, yo creo, secundarios y los primarios son los que hemos comentado al principio.
0: O sea, tu, tu día a día, gran parte de, del día es, es el contenido,
1: ¿no? No, no te creas. Lo suelo apilar todo bastante. Eh, obviamente leer sí, ¿no? Eso es algo que hago pues, casi todos los días, sobre todo ahora que me madrugo muchísimo porque tengo una niña pequeñita y ya me despiertas cinco y ya no me vuelvo a dormir. Eh, pero si no, en cualquier caso, yo siempre yo soy muy de... mi tiempo más productivo es el de por la mañana, así que suelo leer siempre por la mañana. Eh, y luego escribir lo suelo dejar sobre todo para el viernes, incluso el viernes por la tarde, para la bronca de... Mi mujer, que siempre me echa, que es mi editora al final, y mi. Yo siempre. Está cojonada de que no voy a llegar. Pero, Pero llega, como... siempre se llega,
0: ¿no? Siempre se llega.
1: Claro, la, el poder del deadline es. es, <risa> es inmenso,
0: brutal. ¿no? <risa> Total. Y, y hablando de, de, del contenido, es, es un tema que discutimos en, en la última tertulia que tuvimos aquí en, en Idni. <risa> um, y luego estaba pensando, ¿vosotros habéis invertido en negocios de contenido de tech? como Lingo Kids, ¿no? Sí. Eh, y además, va muy bien Lingo Kids. Acaba de levantar otra ronda de 40 millones de euros.
1: Va muy bien Lingo Kids, sí.
0: ¿El contenido puede ser un negocio? Para, ¿Tú crees que puede ser un, un negocio invertible, escalable?
1: Porque sin duda, ¿no? Es... <coughs> Perdón. El contenido sigue a eh, los mismos fundamentales del software en el sentido que es... Eh, hazlo una vez, véndelo infinitas veces. ¿no? En ese sentido es muy parecido, ¿no? es algo que es 100% digital y que por lo tanto se rige por las mismas reglas de lo digital, ¿no? que son esas. Entonces, en ese sentido sí que creo que es perfectamente igual Bueno, aquí es Netflix, ¿no? por ejemplo, cualquiera de estas compañías.
0: Mm. Bueno, para que vea nuestra audiencia, que opiniones hay para todos. <risa> Nosotros eh, en el último podcast eh, más o menos consensuamos que eran negocios muy difíciles, eh, con mucho riesgo, ¿no? Pero, bueno, y
1: que, no es, que no es difícil. Y que no riesgo, es difícil, ¿no?
0: efectivamente. <risa> y hablando de riesgo y de negocios eh, difíciles, ¿también invertís en blockchain?
1: Pues, está, pues tenemos una compañía en el mundo cripto, eh, Atani, lo que pasa es que no es directamente una compañía de blockchain, sino que es una herramienta para, para hacer trading en múltiples exchanges y te ayuda más con el tema de impuestos y, y muchas otras cosas. Eh, pero estamos, es un área, la verdad, que, que, que tenemos ahora mismo muchísimo foco puesto en el cual eh, vamos a hacer seguramente inversiones. Sí,
0: sí. Promete mucho, hay mucho interés. Eh, Andrés Horowitz, desde hace muchos años, ¿no? Habla habla mucho de cripto, invierte mucho. Sí. Eh, bueno, veremos. Todavía no hay un, aplicaciones concretas de, de éxito más allá de, de la moneda y los, y los wallets, ¿no?
1: Bueno, yo creo que ya empiezas a tener cosas ¿no? muy importantes. Los NFTs, ¿no? De todo el mundo del arte digital, yo creo que, se, yo creo que eso ya es una aplicación con uh -huh. una tracción incipiente, ¿no? Bueno, realmente empezó con el tema de los CryptoKitties, no me acuerdo cuándo, en 2018 por ahí, pero parece que ahora en 2021 es cuando empezó a coger de tracción bastante. Luego el tema de DeFi no parece que también está empezando a coger algo de vuelo, aunque no deja de ser todavía un poco endogámico y muy centrado un poco, aunque sea secundariamente en la especulación, pero yo creo que por ahí por ahí va, van a venir los primeros casos yo creo, importantes de, de uso. Bueno, y más allá de yo creo que de Bitcoin, ¿no? si, si ves su caso de uso como Almacén de valor, ¿no? A pesar de, obviamente, toda la volatilidad que tiene, etcétera, etcétera. Pero, bueno, no, no deja de ser milagroso que algo que se montó en... Bueno, que empezó a funcionar en 2010, ¿no? Pues 11 años más adelante, pues almacena un trillón de, de dólares, ¿no? Por mucha volatilidad que tenga, es indudable que algo está sucediendo ahí. Uh -huh. Bueno, yo si, si es un trillón o la mitad, ¿no? <risa> Con el, el hachazo que lleva en los últimos meses.
0: Sí, a nivel de de los market caps son, son espectaculares ¿no? bueno, veremos, veremos si invertís en, en alguna compañía también tuvimos a y hace poco aquí en, eh, en Intnic, que uh -huh. decía que te estaban buscando proyectos de blockchain están muy interesados sí, ¿no?
1: Ignacio Fons está muy, uh -huh. muy activo en el área uh
0: -huh. sí, sí,
3: efectivamente
0: oye, pues pues muy interesante no sé si Jordi y
3: Juan nos ha quedado alguna ¿Alguna pregunta, yo te tema pregunto, Sí, hay una pregunta, Samuel. Si tú antes decías que invertías en etapa, geografía, sector, ¿te ha pasado que veas un equipo de inversores, un equipo de, de, de gente con muchísimo talento, pero no te haya encajado mmm, el proyecto por el sector, por la geografía, etcétera, y aún así hayas invertido porque crees que el equipo es más importante o no?
1: Bueno, tengo muchos arrepentimientos. Yo creo que esto es una de las cosas que aprendes con el tiempo, ¿no? o al menos yo he aprendido con el tiempo. Siempre que nos ha gustado mucho el equipo, y por lo que sea, no hemos visto del todo el negocio, nos hemos acabado equivocando. Eh, si lo hemos hecho eh, en términos de que nos guste mucho el equipo, no encaje geografía, si lo, hace, si lo hacemos, de hecho tenemos 20-30% de los fondos que podemos invertir en eso, con lo cual no es tan excepcional. Eh, y en cuanto a etapa también lo hacemos, lo que pasa que ahí sí que ya lo que es el modelo económico del fondo se va un poco al traste, pero también lo hemos hecho, ¿no? También.
3: O sea, que al también, final, también... el equipo es lo más importante, ¿no?
1: 100%. Sí, o sea, suena parece que es lo que hay que decir, eh, ¿no? Y lo que queda bonito, pero sí. es que estoy 100% convencido que es la realidad.
2: ¿Y os lo aplicáis, Samuel? O sea, realmente ahora si veis un equipo... Y tenéis muy claro que ese mercado no tiene ningún sentido, que tiene unas barreras, lo que sea. Eh, ¿Os lo aplicáis y decís invertimos, aunque no lo vemos?
1: A ver, yo creo que tiene que cumplir unos mínimos. ¿no? Hemos llegado, usamos internamente el mantra, que no es original nuestro, pero que me parece que recoge muy bien el tema, es eh, ama el equipo, no odies la idea. ¿no? o sea Si vemos realmente algo que es realmente que no tiene ningún sentido, ¿no? o al menos aparentemente seguiremos pasando, pero el error nuestro viene eh, por casos que seguramente tú conoces muy bien, ¿no? que sean muy cercanos a ti, ¿no? cuando nos gustaba mucho el equipo. Eh, y luego, por lo que sea, eh, no hemos visto algo, el mercado, el modo de negocio, algo que sea más útil, ¿no? por eso decirlo, de eh, ahí nos hemos equivocado muchísimas veces.
0: Las formas de esto eh, es muy difícil de separar. ¿eh? O sea, la, la gente no es lo que dice, es lo que hace también. Entonces, tú te gusta un equipo porque te gusta lo que estás viendo, lo que están haciendo, en el espacio que están haciendo. O sea, es difícil, es como la idea de la ejecución, ¿no? O sea, son, son dos caras de una misma moneda. Entonces, por eso. Sí, pero cuando. Me cae bien, el tío, no es, no es me cae bien, ¿no? No es me cae bien.
1: Claro, muchas veces nos preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo determináis vosotros que el equipo es tan bueno, ¿no? Si el equipo es lo más importante, ¿cómo sabes que el equipo claro. es lo más importante? Claro. Pues es que es, es como lo del juez americano este con la pornografía, ¿no? Lo, lo, cuando lo veo, lo reconozco. No, no sabría decirte qué es lo que es, ¿no? Pero lo mismo en las conversaciones que tienes con ellos y demás. Para mí, un proxy que utiliza un truquillo que me gusta es: oye, me gustaría trabajar con ellos, me gustaría trabajar para esa compañía. Entonces me sirve un poco para calibrar y es un poco, creo que tiene un poco de falta de modestia, ¿no? En el sentido de, oye, si yo pues tengo una idea respecto a mí más o menos buena y a mí me apetecía trabajar en esa compañía, pues es que parece que es ambiciosa, parece que los tíos son buenos, eh, etc, etc ¿no? A mí eso me, func me medio funciona. Eh, y según cómo les ves, cuando, cuando haces preguntas difíciles, cómo reaccionan a esas preguntas, ¿no? Ves. Eh, cuánto tiempo han dedicado a pensar sobre el espacio y sobre el problema, a sabiendas de que todo eso no es lo que... No hace falta que tengan razón en lo que dicen, ¿no? pero que realmente le han dedicado tiempo a pensarlo, a la cultura que están montando de la compañía, todo ese tipo de cosas. Yo creo que es muy difícil verbalizarlas o cuantificarlas, pero cuando vas adquiriendo un cierto callo en hacer esto, lo, lo, vas, lo aprendes a identificar. Tuvo uh -huh. que a vosotros lo sí, mismo, mismo, ¿no? también cuando
0: evaluáis equipos. Sí. ¿tú? Sí, lo que pasa es que nosotros al ser más operacionales, ¿sí? al, al ser más operacionales nos acabamos imaginando más a nosotros mismos ejecutando, ¿no? Uh -huh. en, en esos espacios, en estos proyectos. Entramos más en el mercado, entramos más, ¿no? Es bueno. No,
1: no, también de sí. cuando el emprendedor está más emocionado que el emprendedor de la propia idea, lo que sea. Exactamente pasa. Empiezas, dejar la mente fluir y te empiezas a... a Imaginar ramificaciones de la idea o lo que sea que no es a lo mejor por donde la compañía quiere ir, ¿no? Pero tú te emocionas y, y luego la no... ¿Eso no es caso. bueno o malo? Yo creo que es malo en el sentido de que no eres tú el que va a ejecutar, eh, ¿no? ¿no? No vas a tener el control sobre por dónde va a ir el proyecto y nada, ¿no? Luego, otra cosa que cuesta muchísimo, estoy demasiado anecdótico, ¿no? pero cuesta muchísimo morderse la lengua como inversor sobre típicas sugerencias sobre el producto y tal, ¿no? que son cosas que el emprendedor ya le ha dado 10.000 veces la vuelta, las ha descartado. Que son me encanta, me encanta.
2: Todas. Los emprendedores, eh, ideas de producto. Sí, de, os, están, os encanta. ¿verdad? Esto... Como, Oye, ¿por qué?
1: Se me ha aburrido esto. Eh. Llevo 10 minutos pensando sobre esto mientras que pidas 100 horas. 100 <risas> horas, ojalá. Sí, a la semana. ¿no?
2: Exacto.
0: Sí, Samuel, muchas gracias por, por compartir con nosotros tu experiencia eh, bueno, te invitaremos siempre que quieras ¿eh? en las tertulias genial, yo quería hablar de otros temas, pero la verdad es que no he entrado o sea, he entr me he quedado en, como siempre me pasa en el primer, primer tema casi tenía una lista genial. pero bueno, seguiremos
1: Pues nada, pues, muchísimas gracias ¿eh? por invitarme, es un placer A ti y también
0: a Jordi y a Juan y con los demás hasta la semana que viene chao oh.